0: Ich glaube, wir haben da in den letzten acht Wochen so viel gelernt, was wir in den letzten drei, vier Jahre vielleicht nicht gelernt hätten, weil wir das mussten. Ich musste Videos aufnehmen und wenn jemand weiß, wie das ist, wenn man seine Stimme hört oder wenn man sein Bild sieht, das mag eigentlich fast keiner. Ich habe es gemacht. Ich fühle mich mittlerweile auch schon ganz wohl dabei. Es ist lustig. Wichtig ist immer noch ein bisschen Spaß rüberzubringen. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, weil ich möchte es nicht so einfach stur eins zu eins erklären, sondern es muss, so wie wenn ich persönlich beim Kunden wäre, muss es einfach nett rüberkommen, es muss ein Spaßfaktor dabei sein, es muss die Leidenschaft, die ich habe, rüberkommen. Und das ist eigentlich etwas, was man jetzt im Video oder wenn man eben was aufnimmt, auch rüberkommen muss. Und darum muss man ein bisschen üben und das gelingt mir schon ganz gut.
1: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Die aktuelle Zeit steht ganz im Zeichen von Social Distancing. In den letzten Wochen war sogar ein Lockdown ausgerufen. Aber auch für die weitere Zukunft gilt, Abstand halten. Das war und ist angesagt. Betroffen davon sind viele, ganz besonders aber jede Branchen, die vom Austausch mit und der Nähe zu anderen Menschen leben. Wenn es beispielsweise ums Kochen und Essen geht, oder wenn es ums Verkaufen und um Beratung geht, dann müssen neue Wege eingeschlagen werden. Heute spreche ich mit zwei Menschen, die aus diesem erzwungenen Wandel eine Chance gemacht haben. Beide haben zwar ganz andere Hauptberufe, betreiben nebenbei aber auch Unternehmen, in denen es um genau diese Themen geht. Ernährung, Verkaufen, Kundenberatung. Ich begrüße sehr herzlich Gabi Kramer-Intering und Franz Kramer. Sie Ernährungscoach, Repräsentantin für Thermomix, er Fleischsommelier und Grilltrainer. Sie bieten ihre Leistungen sowohl einzeln als auch gemeinsam an und wie die Namensgleichheit nahelegt, sind die beiden verheiratet und sogar miteinander. Und heute verraten sie uns, wie Corona ihr Business verändert hat und welchen Blick sie nach vorne werfen. Herzlich willkommen, Gabi und Franz. Hallo. Hallo. Bevor wir loslegen, noch die übliche Transparenzpassage. Franz und ich haben uns Mitte der 1990er Jahre kennengelernt. Damals war ich in einem großen IT-Konzern beschäftigt und Franz war mein Kollege im gleichen Konzern. Ähm, daraus ist im Laufe der Jahre eine sehr gute Freundschaft zu euch beiden geworden. Äh, wir wohnen zufälligerweise auch im gleichen wunderschönen Weinbauort im Süden von Wien. Und jetzt machen wir den Podcast gemeinsam. Fangen wir ganz von vorne an. Gabi, ich habe schon gesagt, du bist ausgebildete Ernährungsberaterin und Repräsentantin für Thermomix. Das ist ein sehr hochwertiges, aber auch ein sehr teures Küchengerät. Wie bist du zum Thema Ernährung gekommen und was heißt das Repräsentantin? Was ist da deine Aufgabe?
0: Ja, also Ernährung hat mich immer schon interessiert. Ich bin schon seit meiner Geburt an Vegetarier, habe mich äh, erst mit meinem Kind noch mehr damit beschäftigt, mit der Ernährung. Mir war immer besonders wichtig, was was gebe ich meinem Kind zu essen? Man hat eine ganz, ganz große Verantwortung. Und selbst habe ich schon sehr, sehr lange mit dem Thermomix gekocht, schon seit über 20 Jahren. Und für mich war das selber Kochen und das Unabhängig Machen von der Ernährungsindustrie immer ganz, ganz wichtig. Und somit habe ich dann auch begonnen in der Ernährungsberatung. Und dort habe ich gemerkt, wir wissen es, was Gesundheit bedeutet, wie wir uns gesund ernähren, aber die meisten haben nicht die Möglichkeit oder das Tool dazu, dass es auch schnell gehen sollte. Und da war der Thermomix für mich das, die perfekte Kombination mit einer Leichtigkeit, ein tolles Mittagessen oder Abendessen auf den Tisch zu bekommen.
2: Ja, und von meiner Seite, ich komme aus einer Familie mit einer großen Grilltradition. Bei uns war das am, Sommer, am Wochenende eigentlich immer Freitag, Samstag, Sonntag üblich, gemeinsam im Schrebergarten zu grillen bei meinen Eltern. Und äh, wie sich für mich dann die Möglichkeit gegeben hat, selbst einen Griller auch zu äh, verwenden und zu betreiben, habe ich meinen ersten aus äh, Seattle im Flugzeug mitgenommen, da bin ich noch gut erinnern, als zweites Gepäckstück, habe mir dann meinen zweiten Gasgrill äh, irgendwann mal auch für ein paar Jahre später zugelegt und habe mich dann sehr auf die Technik konzentriert, was eigentlich, äh, wie man am besten zubereitet, indirektes Grillen, äh, Smoken, das sind alles so Dinge, die waren damals eigentlich noch nicht so bekannt, da gibt es so heute schon Tonnen an Fachliteratur und im Zuge dessen mit der Beschäftigung des wie äh, grillen, kam ich immer mehr zu was. Das heißt, das bedeutet, was lege ich denn da eigentlich auf den auf den Grill raus? Wo kommt das her? Äh, wie schmeckt das? Welche Zuschnitte gibt es? Äh, und, und so hat mich das diese Thematik sehr stark interessiert und habe dann eine sehr interessante Ausbildung gefunden, eben zum Diplom Fleischsommelier, äh, das von der AMA auch veranstaltet wird, von der äh, aus dem Agrarmarketing, und habe mich dann dort weitergebildet und ganz einfach so auch ein bisschen meine Passion gefunden, das Thema Fleisch eben respektvollen Umgang auch dementsprechend auch weiterzutragen und hier auch das Wissen, das man erworben hat, dementsprechend auch an die
1: Leute zu bringen. Das verbindende Element zwischen euch beiden ist ja die Beratung, auf der einen Seite zum Grillen und zu, zu Fleisch, auf der anderen Seite zur Küche, zu Kochen, zur Ernährung. Ihr bietet diese Beratungsleistungen, Individuell an, aber auch gemeinsam. Wie habt ihr das gemacht, bevor die Krise ausgebrochen ist? Was habt ihr da angeboten?
0: Wir waren direkt beim Kunden vor Ort und haben miteinander gekocht. Da war das Wichtigste, dass man sagt, einfach die Freude am Kochen zeigen, wie etwas super schnell funktioniert und man kann alles selber machen. Da ist halt diese Begeisterung, die ich selber hier immer mittrage, kann, kann ich da persönlich immer sehr, sehr gut weitergeben.
2: Ja und in meinem Fall ist ganz einfach, hier geht es um Fleischverkostungen, das heißt das Interesse an ähm, Fleisch zu wecken, auch hier im persönlichen Kontakt mit Kleingruppen äh, Dinge vorzuzeigen, verkosten zu lassen oder aber auch eben, wenn es ums Thema Grillen geht, Grilltechniken zu zeigen oder vielleicht auch mal beratend zur Seite zu stehen beim Kauf eines Grilles, zu sagen, was, auf was kann ich denn da achten, das sind dann so Dinge, die, die man immer wieder gefragt wird, auf was schaue ich denn da, auf was, was kann ich da machen. Sehr einen persönlichen Kontakt mit dem Kunden und gerade natürlich bei, beim Thema Essen verkostet natürlich auch ähm, sinnlich in dem Sinn, wenn man ja bei einer Steakverkostung wissen möchte, was unterscheidet denn zum Beispiel hochwertiges wagyu -Rind von einem äh, äh, sehr hochwertigen US-Beef oder auch einen hochwertigen österreichischen Rind. Also, da muss man schon den Unterschied schmecken als eine der Komponenten, um das auch zu beurteilen zu können.
0: Wenn wir das gemeinsam machen, ähm, ist es natürlich so, dass da Fleisch oft im Vordergrund steht. Uh, mein Mann, der Fleischsommelier, kennt sich da wunderbar aus und wie ich schon von mir erwähnt habe, ich bin Vegetarier und wir versuchen da einen wunderbaren Ausgleich zu schaffen. Auf der einen Seite das Fleisch, das mein Mann präsentiert, woher kommt es und ich selber versuche dann immer auch Beilagen zu schaffen, die nicht so jeder kennt. Zum Beispiel, da gibt es ein bastinaken uh, und mein Mann bietet da immer ein besonderes Fleisch dazu an. Ja
2: genau, ein des Carpaccio zum Beispiel. Ja.
0: ja, und da versuchen wir einfach Dinge zu zeigen, was, was man wunderbar selber machen kann und wo die Komponente von uns beiden drinnen ist.
1: Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, muss ich jetzt dazu sagen, und zwar sowohl beim Vegetarischen als auch beim Fleisch. Franz, du hast schon gesagt, sehr sinnliche Tätigkeiten, also einerseits das, worum es bei euch geht, aber natürlich auch das Gespräch mit dem Kunden, die Kundenberatung. Am besten gelingt es ja beides im direkten menschlichen Austausch sozusagen. Das war jetzt die letzten Monate nicht möglich. Wie ist es euch da ergangen?
2: Wie du gesagt hast, das ist bei einem sinnlichen Thema, war zuerst natürlich der, der Schock oder die Überlegung, wie kann man das Thema den Leuten näher bringen, weil, weil äh, persönliche Verkostungen sind nicht möglich. Aber wir haben doch halt festgestellt, dass das Interesse trotzdem da war. Die Leute haben Zeit gehabt ähm, zu kochen. Die Leute haben sich, nachdem der erste Schock vorbei war und die Nudeln, Mehl und äh quasi ausverkauft waren, sich darauf zurückbesinnt, dass es vielleicht mehr als Spaghetti Bolognese gibt zum Essen. Und da kamen dann auch bei mir Anfragen, zu sagen, hey, was, wo kaufst du jetzt gerade den Fleisch ein? Ich habe jetzt, ich möchte jetzt was ausprobieren. Was würdest du mit empfehlen? Wo kann ich online kaufen? Also da kann man dann zu Fragen auch, welche Quellen benutzt du? Sehr viele persönliche Gespräche von von Bekannten und, und eben, eben Kunden, die gesagt haben, Teilen uns ein bisschen mit, was, was könnte ich denn jetzt aus, äh, ausprobieren in Zeiten wie dies? Und meiner Frau ist es eigentlich ähnlich ergangen.
0: In der Corona-Zeit war es vor allem wichtig auch zu sagen, wo gehe ich einkaufen? Woher beziehe ich meine ganzen Lebensmittel? Und da ist aufgefallen, dass wir uns da ein bisschen besinnen auf die Gesundheit, dass die Menschen gesünder essen wollten, selber kochen wollten. Mussten wir ja auch selber kochen. Da gab es ja gar keine andere Möglichkeit. Und was mir besonders aufgefallen ist, dass das Interesse zum Selbstbrotbacken ganz, ganz stark gewachsen ist. Ich liebe Brot zu backen. Ich mache Sauerteigbrote von vorne bis hinten, alles selber. Und dieses Knowledge habe ich auch meinen Kunden weitergegeben im Sinne von E-Mails, wie mache ich das oder wie kann ich das Brot machen mit Bildern und habe dann zusätzlich virtuelle Kochshows angeboten, dass man auch, das Know-how bekommt, wie man selbst sein Brot herstellt. Das ist ein Beispiel.
2: Und ich sehe das auch eben, das Thema virtuell war dann eben die Überlegung, was, wie kann ein Format sein, an Leute interessiert, wie die Gabi auch gesagt hat, da, ähm, da gibt es Möglichkeiten halt über E-Mail. Äh, wir haben teilweise auch äh, Teams-Meetings gemacht. Also ich bin gerade von meiner Unternehmen, wo ich beschäftigt worden, bin gefragt eine, äh, worden, eine, eine virtuelle Fleischverkostung zum Beispiel zu machen. Da muss man schon umdenken, sagen wir es mal so, so etwas aufzubereiten, dass den Leuten, wie du selber sagst, das Wasser zusammenrinnt, ohne dass er das Ding jetzt live sieht oder live riecht oder mhm. leicht verkosten kann. Und das war eigentlich die spannende Aufgabe.
0: Ja. Und das andere Beispiel habe ich, äh, jetzt die Spargelsaison, jeder liebt Spargel, Sauce Hollandaise. Wer macht denn heute schon seine Sauce Hollandaise selber? Und da habe ich auch eingeladen zu einer virtuellen Kochshow und ihnen gezeigt, Leute, es ist überhaupt kein Problem, eine ähm, Sauce Hollandaise selber zu machen, so und so geht das. Und konnte das praktisch über über Skype, man konnte mich sehen, ich habe Gäste zu mir nach Hause eingeladen und sie konnten in meine Küche schauen, wie es bei mir ausschaut und das war ganz eine andere. Erfahrung. Denn normalerweise gehe ich zum Kunden, da muss der Kunde immer seine Küche zusammenräumen und diesmal musste ich meine Küche sozusagen zusammenräumen. Meine Gäste habe ich eingeladen, nehmen Sie sich ein Glas Sex, ein Prosecco, was auch immer und genießen Sie das zuzuschauen, wie ich mit euch jetzt sozusagen koche. Wenn man sieht, wie etwas funktioniert, geht man dann her, nächsten Tag kauft man sich den Spargel, kauft man sich alle Zutaten und macht es dann selber.
1: Darf ich mir das so vorstellen wie der Fernsehkoch?
0: Ja, das ist genau so. Ich bereite alles vor. habe ein Stativ, schalte das Handy ein und begrüße dann meine Gäste, die ich da vorab auch schon eingeladen habe über WhatsApp oder über E-Mail und dann wird eine Stunde lang miteinander gekocht und das ist genauso wie eine Fernsehshow. Nur der große Unterschied, meine Teilnehmer können immer Fragen stellen und ich kann diese auch gleich beantworten. Das ist sozusagen ein interaktives Miteinander und es ist nicht nur, ich schaue zu und lasse mich berieseln, sondern man kann da wirklich aktiv Fragen stellen. Du, wie machst du das? Oder wie ist das jetzt mit dem Brot? Warum ist diese Kruste jetzt so? Wie mache ich das am besten? Und dann kann man direkt mich befragen. Und das ist ein Riesenvorteil.
2: Genau hier geht es um den ähm, auch um den Community-Gedanken. Man sieht ganz einfach, im Gegensatz zum Fernsehkoch, dass die, äh, die Möglichkeit besteht, dass sich auch die Teilnehmer untereinander austauschen. Also was ich gerade in meinen Workshops gesehen habe, ist, dass auf einmal ähm, einer dem anderen einen Tipp im Chat gibt, während währenddessen nicht vielleicht etwas erkläre oder es kommt eine Frage rein äh, und dann ist eine rege Diskussion, äh, zum Beispiel eben, ist diese Quelle Basti oder wie schmeckt das? Mir schmeckt das gut, weil, oder mir schmeckt das nicht, weil. Das ist das Schöne daran, dass diese Interaktivität da ist, obwohl die Leute vielleicht 50 oder 100 Kilometer auseinander sitzen Und das äh, hat schon eine neue Dimension aus meiner Sicht gebracht. Das war ja für euch wahrscheinlich auch eine Umstellung. Ja, also man muss sich ähm, schon mit dem Thema befassen. Vor allem muss man darüber nachdenken, eben wie vermittle ich den Inhalt. Also es sind zwei Komponenten, die ich da sehe. Das eine ist wirklich die, die reine Technik. Das heißt, ich, über, ich muss überlegen wie präsentiere ich zum Beispiel mein, mein Fleisch, wie zeige ich das normalerweise, wenn ich zum Beispiel von einer Marmorierung rede, dann, dann zeige ich das dem Kunden live. Der kann draufschauen, der kann das vielleicht ja auch mit Hand schon angreifen. Die Möglichkeit habe ich zum Beispiel jetzt im, im Live-Chat nicht. Also ich muss vielleicht was vorbereiten, ein Bild vorbereiten, ein Schaubild vorbereiten. Also es ist die technische Komponente. Und die zweite Komponente, die für mich wichtig war, waren dann eben auch die Inhalte. Wie vermittle ich die? Ich kann nicht sagen, das Fleisch riecht jetzt so, sondern man muss eben viel mehr beschreiben. Man muss den Leuten vielleicht auch die Anregung geben. Aber beim, bei, bei der Vorführung selbst muss man sehr genau darauf achten, die Dinge ein bisschen simpler vielleicht rüberzubringen, als man es normal tut und vielleicht auch etwas fokussierter von den Inhalten sein, weil da ist auch die Länge spielt natürlich eine Rolle. Ein Fleischseminar dauert bei mir im Schnitt drei Stunden, drei bis vier Stunden. Das ist online eigentlich nicht machbar. Deswegen muss man die Inhalte sich überlegen, was bringe ich in den 30, 45 Minuten maximal eine Stunde damit die Leute wirklich das Interesse behalten und wie binde ich sie ein. Das waren so meine Überlegungen. Es hat begonnen
1: eigentlich mit punktuellen Anfragen, also Mail-Anfragen. Jetzt macht es sogar schon virtuelle Kochshows. Wird das als Notlösung empfunden, als Ergänzung?
0: Also ich habe ja viele Termine gehabt und plötzlich war Corona da. Und diese Termine musste ich alle absagen. Und meine Kunden und meine Interessenten haben gesagt, na ja, können wir es nicht doch irgendwie machen? Und dann sind wir eben dazu gekommen, dass man sagt, okay, wir machen das virtuell. Wir machen da eine Kochshow, die dauert circa, bei mir dauern so Kochshow zwei Tage. Das heißt, in zwei Tagen bekommen meine Kunden, Interessenten ein paar Videos von mir geschickt, wo ich ein bisschen eine Produktpräsentation mache und auch ein Beispiele zeige, wie ich etwas koche oder wie ich etwas vorbereite. Und danach zur Live-Show zeige ich dann nochmal ganz genau und da kann man Fragen beantworten. Und im Zuge dessen haben wir festgestellt, dass es eigentlich sehr, sehr bequem ist, für den Kunden, sowohl als manchmal für mich, nicht immer zum Kunden zu fahren, sondern das auch virtuell zu machen, das ist sehr hilfreich und man muss nicht immer vor Ort sein. Für mich persönlich glaube ich, dass ich in der Zukunft das weiterhin mischen werde. Es haben schon einige Kunden zu mir gesagt, nein, das war jetzt super, deine virtuelle Kochshow, aber wir konnten nichts essen, wir konnten nichts probieren. Also dieser Genuss oder die Sinnlichkeit, was der Franz schon erwähnt hat, die bleibt ein bisschen auf der Strecke. Aber da gibt es auch Überlegungen, wie wir das in Zukunft vielleicht auch noch ein bisschen integrieren können, dass man zum Beispiel vorab, ähm, Beispiele schickt oder im Nachhinein Essensverkostungen äh, vorbereitet und diese verschickt. Also solche Möglichkeiten hätten wir. Für mich Fazit ist, ich werde sicher beides in Zukunft anbieten. Nicht jeder möchte, dass ich nach Hause komme, aber jeder möchte eine persönliche Beratung. Mhm. Und das kann ich geben.
2: Und aus, aus meiner Sicht kann ich ergänzen, dass sich diese Form der Übertragung als Teaser extrem gut äh, geeignet hat. Das heißt, das, das Erstinteresse zu wecken, die erste Stufe, die Grunddinge zu erklären. Und im Nachhinein bekomme ich jetzt sehr viele Anfragen zu sagen, so ah, jetzt haben wir das gesehen, ähm, komm vielleicht zu mir, ich habe eine kleine Gruppe, ich zeige uns, wie du das genau zubereitest, verkosten wir das gemeinsam. Das, das entsteht dann daraus. Also man kann aus meiner Sicht jetzt für das Thema Fleisch verkosten, ich kann es nicht 100 ersetzen, Uh, aber ich kann sehr gut diese Methoden nutzen, um es anzuteasern uh, und weitere uh, Inter Interessen zu wecken.
0: Und noch was möchte ich dazu erwähnen. Uh, ich habe gemerkt, dass in diesen letzten acht Wochen die Fähigkeit, ähm, solche Tools zu verwenden wie Skype, Zoom, ähm, Teams... Alles in dieser Richtung sehr, sehr stark angenommen wurde. Also es musste jeder irgendwie in so einer Art kommunizieren. Und dass es jetzt so bei virtuellen Partys gar keine Hemmschwelle mehr ist. Also ich glaube, wir haben da in den letzten acht Wochen so viel gelernt, was wir in den letzten drei, vier Jahre vielleicht nicht gelernt hätten, weil wir das mussten. Ja, wir mussten. Ich musste Videos aufnehmen und wenn jemand weiß, wie das ist, wenn man seine Stimme hört oder wenn man sein Bild sieht, das mag eigentlich fast keiner. Ich habe es gemacht, ich fühle mich mittlerweile auch schon ganz wohl dabei, es ist lustig. Wichtig ist immer noch ein bisschen Spaß rüberzubringen. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, weil ich möchte es nicht so einfach, stur, eins zu eins erklären, sondern es muss, so wie... Wenn ich persönlich beim Kunden wäre, muss es einfach nett rüberkommen. Es muss ein Spaßfaktor dabei sein. Es muss die Leidenschaft, die ich habe, rüberkommen. Und das ist eigentlich etwas, was man jetzt im Video oder wenn man eben was aufnimmt, auch rüberkommen muss. Und darum muss man ein bisschen üben und das gelingt mir schon ganz gut.
1: Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich in der Küche jetzt auch noch eine Kamera stehen hätte oder ein Mikrofon und dann auch noch am Computer irgendwie Fragen beantworten möchte, ähm, mir wird das total ins Schleudern bringen. Wie habt ihr das zu Wege gebracht.
0: In einem Filmstudio oder eben wenn solche Kochshows aufgenommen werden, da ist eine ganze Crew von Personen, die dich unterstützen. Jetzt musst du alles alleine machen und überlegen, aha, welche Schritte sind da. Aber es funktioniert und ganz ehrlich es muss nicht so perfekt sein. Ich möchte authentisch rüberkommen. Ich verspreche mich ab und zu, warum soll ich mich dann bei einem Live-Video nicht auch mal versprechen? Es ist einfach viel wichtiger, dass das Lustige nett rüberkommt und Perfektionismus hat da glaube ich, keinen Platz.
1: Das, es kann ja nicht immer alles klappen, oder? Man macht ja auch Fehler beim Kochen.
2: Ja. Ich glaube, das macht das Interesse auch für die Leute, so stark, weil sie das einmal in, im echten Leben sind und, und es gelingt dann halt, wie du auch sagst, es gelingt dann halt oft nicht alles perfekt, aber wenn man das erklärt, das macht, glaube ich, eine, auch eine menschliche Seite, die ich jetzt bei, bei der ganzen Corona-Covid-Sache prinzipiell sehe, auch wenn man von zu Hause arbeitet, die Menschlichkeit, obwohl man Distanz hat, ist da, wenn man ganz einfach einmal sieht, in welcher Umgebung sitzt die Person, wie schaut die Küche zum Beispiel von einer Gabi aus, die viele Leute kennen durch ihre, Vor durch ihre Kurse und durch ihre Vorführungen. Aber jetzt sieht man mal vielleicht, wie es bei ihr ausschaut. Wie, wo steht ihr Thermomix? Wo stehen ihre Kochutensilien? Das macht schon, das bringt schon eine gewisse Menschlichkeit, obwohl die Distanz da ist.
1: Ich glaube, du hast vorhin gesagt, ihr werdet das beibehalten, also digitale, virtuelle Welt mit der realen Welt vermischen. Habt ihr schon konkrete Pläne? Wann wird es wieder, ich traue mich gar nicht sagen, echte Kochkurse, aber wann wird es wieder Kochkurse geben, wo man persönlich dabei ist?
0: Bei mir ist es so, mir rennen die Leute schon die Tür ein, dass ich endlich komme. Ich werde schon bald wieder beginnen und ich habe auch schon Termine für, für Juni. Es geht genauso wieder los für diejenigen, die sagen, sie möchten mich persönlich sehen. Und wir möchten persönlich kochen. Aber es gibt immer wieder auch der andere Seite, dass man sagt, okay, es will, es will, jemand will noch nicht, dass ich komme, äh, machen wir das virtuell. Und ich glaube, diese Kombination beides anzubieten, das hat mir das Corona ermöglicht, einen ganz anderen Weg auch zu gehen, zusätzlich zu gehen.
1: Da entsteht ja eine Community, betreut ihr die jetzt auch digital weiter?
0: Ja. Ich habe mit äh, mit meinen virtuellen Kochshows WhatsApp-Gruppen erstellt und und da werde ich weiter betreuen, digital. Bei,
2: bei mir ist es äh, sehr stark elektronisch äh, noch oldschool, äh, über E-Mail, äh, auch über WhatsApp-Nachrichten äh, oder auch über, über Teams-Channel. Ich nehme wieder das Beispiel aus meinem Unternehmen, der immer noch offen ist, von meiner Vorführung, wo doch dann ein- bis zweimal in der Woche eine kurze Anfrage kommt. Also da bleiben die Kanäle dann geöffnet. Und das ist eigentlich auch ganz spannend, weil man da hier eben wiederum näher ist am, 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 am Interessenten. Ja.
1: Ja, wir werden in die Shownotes Links äh, zu euren Angeboten hineinpacken. Also wer Interesse hat, ähm, kann dann auch direkt mit euch in Kontakt treten und in die eine oder andere Gruppe auch beitreten und euch virtuell oder auch im wirklichen Leben ähm, dann erleben. Ich mag zum Thema Corona und Essen noch ein bisschen nachfragen. Ihr habt es vorhin schon anklingen lassen. In den letzten Wochen haben wir alle zu Hause gegessen. Da ist gezwungenermaßen auch mehr gekocht worden. Hat sich insgesamt die Einstellung zum Thema Essen und Kochen verändert? Habt ihr das wahrgenommen?
2: Ich bin doch in Kontakt mit, sage ich mal, Fleischereien, kleineren Produzenten. Die sind prinzipiell sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Wie gesagt, das sind meistens eben familiengeführte, einzelgeführte Höfe oder eben Fleischereien. Die Frage ist natürlich auch dann, ist es, ist es Nachhaltig und wie passiert das nach Corona-Zeiten? wenn werden wir dann lernen. Aber insgesamt ist hier schon ein sehr, sehr gutes Gefühl bei diesen Produzenten entstanden. Und das glaube ich auch in in deiner Einkaufscommunity, auch in deinem Hof, oder immer einkaufst, auch eine interessante Beobachtung gemacht?
0: Ja, also das ist interessant. Es ist in Breitenfurt ähm, gibt es auch einen Bioladen, wo ich regelmäßig einkaufe. Und zu Corona-Zeiten haben wir da, ich glaube, fast eine Stunde gewartet, bis ich da hineinkommen konnte in diesen Laden. Das ist der Schritt in die richtige Richtung, dass man sich sehr wohl überlegt, selbst zu kochen, regional, saisonal.
1: Das hat sich ja auch das Familienleben irgendwie. Ziemlich radikal geändert, oder? Ich meine, Mittagessen im Kreis der gesamten Familie, das hat es, glaube ich, in vielen, vielen Haushalten seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben.
0: Ja, und nicht nur ein Essen. Du hast dein Frühstück, du hast dein Mittagessen und dein Abendessen. Und äh, eine Verantwortung, dass, dass es jeden schmeckt, du musst abwechslungsreich kochen, äh, das ist schon eine Herausforderung für jeden.
1: Was glaubt ihr, was wird davon bleiben? Es sind ja seit einigen Tagen, zumindest in Österreich, wieder die Restaurants geöffnet. Da spürt man natürlich auch die große Sehnsucht nach dem Ausgehen. Oder sagen die Menschen, das war eigentlich ganz nett am heimischen Herd, das behalten wir bei?
0: Ich, meine persönliche Meinung dazu ist, ich glaube, jetzt haben viele gemerkt, wenn man selber kocht, so viel selber kocht, dass die Qualität auch sehr, sehr gestiegen ist zu Hause beim Kochen. Ich sehe auch
2: hier, dass... Interesse
0: kann wirklich anhalten. Das Gefühl ist
2: schon da, dass die Leute auf einmal sagen, hey, ich habe mir das, das und das Stück einmal selber gemacht, was so schmeckt, das ist ein Wahnsinn. So habe ich das noch nie äh, erlebt. Und äh, wie gesagt, ich glaube, dass es auch in Zukunft, die Leute werden ins Restaurant gehen, die Leute werden auch äh, ein, ein, ein Commodity Food im Supermarkt weiter kaufen. Aber ich denke doch, dass diese diese drei bis sechs Wochen, wie immer, wie, wo, wo immer man noch ist, schon eine Veränderung in diesem bewussten Genuss bieten kann. Und das ist, glaube ich, das kann ein positiver Aspekt der Corona-Krise sein, dass dieses, das, das, das bleibt. Das ist so mein Glaskugelblick. Ja.
0: ja, zum Beispiel beim Brot. Nach kurzer Zeit war Gärm ausverkauft in den Geschäften. Das mhm. heißt, man, wozu braucht man heute Gärm? hauptsächlich auch zum Brotbacken. Also ich glaube, Österreich hat gelernt, Brot zu backen. Und das ist fantastisch. Und ich bin mir ganz sicher, dass einige ihr brotback null wissen erweitern werden und sie in Zukunft auch selbst ein bisschen mehr Brot backen werden.
1: Ich mag noch einmal auf das Thema Technologie zurückkommen. Braucht eine gute Küche viel Technik? Geht es da um Bequemlichkeit? Verändert sich auch die Qualität?
0: Wir haben heute ganz eine andere Situation als wie vor vielen Jahren. Wir Ham um, keine Zeit mehr zum Kochen. ja. Und wenn wir keine Zeit mehr zum Kochen haben, dann brauchen wir eine Technologie, die uns dabei unterstützt. Ich kann auf der einen Seite sagen, okay, ich habe keine Zeit und kaufe Convenience-Food, Fertigfood oder gehe, lass mir immer was bestellen. Oder ich suche mir Möglichkeiten, dass ich doch zu Hause kochen kann mit einer bestimmten Unterstützung. Wir haben heute auch einen Geschirrspüler zu Hause. Jeder hat einen Waschma eine Waschmaschine zu Hause. Das sind ja auch Dinge, die sich entwickelt haben. Und ich glaube, zu einer guten Küche gehört auch ein gutes Küchengerät dazu, das mich unterstützt, aber nicht eben auf Kosten von einer Qualität, sondern die Qualität steigern und doch selbst zubereiten.
2: Und ich sehe es im Grillbereich ähm, sehr ähnlich. Also da ist ja die Digitalisierung jetzt vielleicht noch nicht so fortgeschritten wie bei einem Thermomix, aber trotzdem die Hilfe von Thermometern, die im, am WLAN hängen oder äh, unterstützende Programme, die mir sagen, wann ich meinen Stick umdrehen muss. Ich denke, dass das ein bisschen die Zielgruppe erweitert. Das heißt, Leute, die sich vielleicht normal nicht so drüber trauen, etwas zu tun, ist, äh, ist äh, hemmt die, 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 die Einstiegsschwelle. Also das ist das, was ich sehe. Am Ende des Tages bin ich aber am Grill immer noch, und das ist das typische, sage ich einmal jetzt, äh, Männerkochen, ja. äh, bin ich am Grill immer noch selbstverantwortlich. Ich habe immer noch meine Flammen, die hochschlagen. Ähm, das braucht man, glaube ich, in dem Bereich immer noch. Das wird sich auch, glaube ich, in Zukunft nicht ändern. Aber ergänze zum dem, was die Gabe gesagt hat, ähm, weil, weil, weil wir es auch immer wieder diskutieren. Man sieht zum Beispiel Länder wie Spanien oder Portugal, die eigentlich sehr hohe äh, Essensqualität äh, und Ansprüche haben. Das sind Märkte, in denen ein, ein, ein Thermomix, äh, sehr, sehr populär ist, weil dort genau dieser Anspruch auf die gute Qualität da ist, durch die Berufstätigkeit der Familie, Männer und Frauen, die Zeit vielleicht nicht mehr so da ist zu kochen und äh, der Thermomix sie dabei unterstützt in dem Sinn, ihre Kochzeiten und Anrichtzeiten zu reduzieren, aber trotzdem die Qualität am Tisch zu bringen, die sich die Familie erwartet, wie sie es früher mhm. gewohnt ist.
1: Ich habe in einer Untersuchung gelesen, dass in Deutschland eine gute Küche schon ein wichtigeres Statussymbol ist als ein neues Auto. Und das im Autoland Nummer 1 in Deutschland. <lacht> ähm, hat sich aus eurer Sicht das Thema Kochen und Essen im Laufe der Zeit gewandelt?
2: Das passiert mir immer wieder, wenn mich äh, Leute fragen zum Thema, ja, welchen Griller soll ich kaufen? Ich habe jetzt gesehen, da gibt es diesen sechsflammigen, achtflammigen äh, und der hat dann hinten noch eine Garzone dort Und die Frage, wie immer, ist dann okay, ja, aber was machst du denn damit? Und dann, dann kommt einmal die Aussage, was tue ich damit, dann, dann, dann werden oft dann schon ein bisschen die Erwartungshaltungen zurückgeschraubt und dann ist aber noch viel wichtiger, die zweite Frage ist und was legst du da drauf, also was, was sind so deine Dinge, die dir die dir schmecken. Wie wählst du das aus? Und man kommt dann schon. Der Trend ist schon da. Dieses das Statussymbol. Ich habe da jetzt einen super, duper Markengriller stehen. Und das in zweiter Linie beschäftige ich mich mit dem, dann was ich drauf draufkomme. Das versuche ich halt auch. Und das ist so meine Mission, umzudrehen. Also schaut bitte zuerst auf die Qualität und auf das, was man isst, weil das ist ja das, was man, warum man das Ganze tut. Die, die bevor ich mich um, um die, um die, um jetzt um das schnellste, höchste, größte Grillteil ähm, äh, äh, kümmere. Also das ist so meine Beobachtung. Äh, wie gesagt, äh, glaube ich weiß nicht, was du äh, aus deiner Sicht siehst.
0: Ein Statussymbol, einen Thermomix zu haben, glaube ich, kann ich nicht jetzt, kann ich jetzt nicht so bestätigen. Ähm, die moderne Küche mit allem drumherum, ja, man hat zum Beispiel, jetzt wenn man einen Backofen hernimmt, da will auch jeder einen Backofen der Dampfgarn kann und der alle Pipapo spielt. Die Frage ist immer, wie nutzt man es? Braucht man es wirklich? Und so ist es auch bei allen Geräten. Hilf, was hilft es mir, das Gerät zu haben? Äh, unterstützt es mich bei der täglichen Zubereitung meiner Speisen? Ja oder nein?
1: Mhm. Gabi, du bist Vegetarierin, hast du auch eingangs des Gesprächs gesagt. Der Franz ist Fleischliebhaber. Ähm. Ich kann mir vorstellen, dass sich da sehr interessante Kochabende <lacht> ergeben mit den sehr unterschiedlichen Ernährungsphilosophien. Wie bringt Sie das unter einen Hut?
0: Also grundsätzlich Ernährungsphilosophien. mir ist es wichtig, respektvoll miteinander umzugehen und es kann jeder eine andere einstellung haben zu einem essen zu einem lebensmittel für mich ist die entscheidung immer schon da gewesen ich bin vegetarier ich bleibe vegetarier das mit herz und mit Seele, da bin ich dabei aber ich bin nicht diejenige die meinem mann da überzeugen muss dass nur der vegetarische lebens die vegetarische lebensrichtung die richtige ist die ich glaube, eine gute Mischung von allem ist das sicher das wertvollste, gesündeste, was man machen kann. Wir versuchen schon, also unser Sohn selber sagt immer, das hat er nicht von mir und auch nicht von meinem Mann, aber ich glaube, das kriegt er halt einfach so mit. Er möchte von Montag bis Freitag fleischlos leben, vegetarisch und am Wochenende möchte er ein gutes Fleisch haben. Für mich ist Akzeptanz das Wichtigste im Leben, das ist auch in jeder Beziehung wichtig und das ist jetzt beim Essensverhalten genauso. Ich akzeptiere das, ich liebe meinen Mann, auch wenn er Fleisch isst.
2: Und ich, und ich sehe das eigentlich genauso, ich denke, dass eben dieser dieser Respekt äh, ist wichtig vor, vor den jeweiligen Lebensweisen. Ich glaube, äh, der Respekt vor dem Lebensmittel ist eines, das auch, doch, auch, auch in beide Richtungen hilft. Wenn ich mich in den Fleischforen bewege oder in den Grillergruppen, da ist Vegetarismus oder Veganismus immer ein rotes Tuch, da werden Witze gerissen, teilweise wirklich aus der untersten Schublade. Da, da passieren dann Fronten, dann, wenn es vor allem in öffentliche Foren geht, dann, dann sieht man, wie sich die Veganer mit den, mit den und die Vegetarier gegen die Fleischesser stellen. Ich glaube, da geht es sehr stark um, um gegenseitigen Respekt uh, zu akzeptieren, wie jeder isst. Also ich denke, uh, das Wichtige ist, dass man sich uh, gesund ernährt, dass man uh, verschiedenste Aspekte in der Ernährung betrachtet. Es geht auch darum, uh, wir wissen alle, dass uh, überbordender Fleischkonsum ganz einfach uh, für die Umwelt ganz einfach nicht sustainable ist. und Selbst das Fleischsommelier ist unser Auftrag eben zu sagen, esst weniger Fleisch, aber dafür denkt nach, wie das aufgewachsen ist, wo es herkommt, kurze Anfahrtswege, respektvoller Umgang, es äh, sind Lebewesen dahinter. Also es geht nicht darum, Fleisch, Fleisch, Fleisch oder mein Blog heißt Alles Fleisch, Rufzeichen, Fragezeichen, weil, ganz, weil ich ganz einfach sehe, es geht nicht darum, immer mehr Fleisch zu essen. Es ist nicht die Mission eines Fleischsommeliers, sondern sich viel bewusster damit umzugehen. Und das, das hat eben für mich genauso den Aspekt, zu respektieren, wenn einer Fleisch gar nicht mag und dementsprechend aber gibt es schöne Kombinationen. Und wie du es ansprichst, wir kriegen die meisten Lacher, wenn wir uns vorstellen bei unseren Seminaren, als ich Fleischsommelier und äh, Gabi als Vegetarier, das ist ganz einfach gleich ein Startpunkt, wo die Meinungen und die Meldungen eigentlich schon hochgehen. Das ist ganz witzig immer.
1: Zum Abschluss, was gibt's heute bei euch zu
2: essen? <lacht> ja, also zum Mittag, wir haben einen Nachmittagstermin. Zum Mittag gab es bei uns heute äh, einen äh, Caprese, das heißt Mozzarella mit Tomaten und einem guten balsamico Essig aus Österreich, also das war unser Mittagessen.
0: Ja, dazu haben wir, habe ich auch ein selbstgemachtes Brot gehabt. Das habe ich gestern am Abend ja schon vorbereitet und das ist dann auch keine Arbeit mehr. Das braucht man nur im Backofen geben und da hatten wir ein frisch, frisch gebackenes Brot.
2: Genau. Und am Abend ist es heute eben, gibt es die Möglichkeit, das hat sich gestern ergeben, weil ich gestern beim Biobauern war im Triestingtal, habe dort mein, mein Hähnchen abgeholt. Das wird heute reingebraten. Dazu gibt es ähm, Reis und äh, die Gabe natürlich
0: mit einem herrlichen Gemüse Zucchini gefüllt und ja, also ich habe natürlich die vegetarische Variante.
2: Genau, das hat sich halt gut ergeben und das ist für uns auch wichtig, weil es eben gestern die Möglichkeit gegeben hat, das zu bekommen und in den nächsten Tagen werden wir sehen, wie unser Speiseplan ausschaut. Sicher mit weniger äh, Fleisch unter der Woche. Ja?
0: ja.
1: Wir wünschen allseits guten Appetit. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank auch.
0: Dankeschön.